0: Music and talk
1: 。古典音乐或许就是，就算你是只有听、嗯，就算你只是一个聆听的人，其实，嗯、呃，听这些作品的时候，你你需要的专注度也是非常的高的，的否则，嗯，像。我一开始接触古典乐，其实是听一些小提琴的那种，呃，会有一个比较传统的说法，就是所谓的“珠玉小品、啊”嗯，就是说一些三五分钟，然后小东西，对对对对对。嗯、那呃，那个是一个比较好，就是人比较容易集中在一首歌上面，一个很轻松的时间，因为它不会跟流行乐差太多
0: ，而且你不用花个二十分钟去听一个乐章。或是四十分钟去听一首曲
1: ，对，而且
0: 你首先，我觉得我的
1: 聆听的这样的历程，我我觉得最困难的地方是，你二十分钟，他演到第十五分钟的时候，你还得记得五分钟的时候发生了什么事情，不然就是
0: 重新再
1: 听。<笑>你、呃，嗯，对，但是这就会是一个很痛苦的过程，嗯、就是你必须要去，呃，我记得我小时候学音乐的时候，我的老师说。音乐是是时间的建筑，嗯，对。那我能懂音乐有时间性嘛？这个我想不会有太大的问题。但是建筑，我那时候不太能理解，就是说为什么是建筑？就是说后来才发现說，说你其实是在见证。如果是像交响乐的话，或者是像一些比较大型的作品的话，你其实是在见证一个房子从
0: 平地对，从慢,慢的大地
1: 基，而且你要看它是现场盖，它不是。盖好，盖好了，然后你住进去、嗯。你在听的时候，更像是你在看它的完整的过程到它盖好。哦，所以你需要你需要记住，就是你你就是需要记忆力
0: 去去把那个盖的过程回放出来，把一面一面墙把它放上去。觉得有点像现在的三 D 立体图这样子，
1: 对，三 D 列印的时候是要一条一条弄，还有像是在看那种
0: 缩时摄影，对你就是
1: 像在看缩时摄影一样，嗯
0: 、可是是二十分
1: 钟。你就是如果说传统的德奥曲目的交响乐,乐的话、嗯，它一个乐章
0: 二十分钟，哇
1: ，那其实你要记得的东西其实蛮多的
0: 。所以你一开始也是以大量的接触朱玉小品这种小提琴专辑。對,对，开始开始入门。哎、欸，不过讲回来，因为我刚开录之前，我有问你说：“哎、欸，你最近还有在买唱片吗？”哇，你的答案让我有点讶异呢。真的吗？对啊，是吧？我我刚刚有点吓到，因为这个对我们这样的年纪来说，不过宇翔其实有跟我有,有已经有一一小段差距了。可是我们在成长的过程，其实买唱片这个还是一个听音乐的蛮重要的途径嘛。对，只是到大概2010年之后，大概这件事情在市场上也慢慢的消失，然后越来越少。那我自己其实这几年买的这个，呃，下手的力度也稍微有点降低。可是你跟你跟我说，哎、欸，最近已经很久没有买了，就是让我有点有点下课这样子。对啊，我觉得这可以先。稍微往回一点
1: 讲、哦、就是说我们是在唱片卖场认识的。对。然后那时候我是要找二手的黑胶，然后后来哎，他那家店他没有那么长，没有再进那么多了。那时候可能是他的就是那时候的营业风格，就是说他会进很多很多的二手黑胶。然后二手黑胶那时候，因为我我会听一些可能五零年代以前的，就是二十世纪中叶或中叶以前的录音。嗯、那呃，那时候我听黑胶，我觉得黑胶比较能够帮助我。我觉得回到功能面上面，它比较能够帮助我去专注在音乐上面。因为我们刚刚有提到很多关于专注的议题嘛。古典音乐，如果你如果今天这个媒介或者是这个版本，或者是你听的任何东西，如果它没有办法抓住你的注意力的话，其实就是会。放變成,变成 BGM 了，对，對對变成 BGM， 那那那其实,其實就蛮可惜的。其实这个曲子或许或许你应该试试别的，就是说，因为我最讨厌。好，然后这时候回来说，我刚刚你不买唱片了嘛。我就说，我几乎没有什么在买唱片，我现在都听串流，然后就会接到说，像呃，我有订 Spotify， 我有订 Tidal， 然后我有。订很短的时间的时候订 Qobuz， 那 Qobuz 是也是一个高音值无损串流的。我听了这些东西之后，其实呃，我等于是有一点是把我宁可去多订每个月去付那个钱，然后就好像当做是一种我买唱片的预算。嗯，因为我在买书跟呃可能游戏或者是其他媒体的消费也是渐渐都有串流就用串流，然后单片单片的。可能就会比较少。简单的讲一下，我认为这些聆听平台的特性。呃 ，Spotify， 我认为它其实对听古典音乐的人来说，它相对不友善、啊、不,啊嗯、不方便、啊。就是说，他们可能还是很友善的、啊，因为他们的曲目量就摆在那边嘛。我们刚刚找很多，呃，临时要想要找一个版本的时候，按按 Spotify 还是都是这个出场这个命中率最高的。对。对，那他曲故是很方便啊，只是说听的时候，嗯、呃，首先他推荐你，你你如果去注意他的，他的 classical category， 就是你用类型按类型去区分的时候，你会看到很多的舒眠音乐，就是他的 title， 对，哦、放松心情，减低压力，帮助睡眠。我觉得这种定性的。为这个音乐的定性定调的这个行为，是我我很排斥的。嗯嗯、呃，我不认为古典音乐的功能是这样。虽然，当然，我也不反对说
0: 、啊，可能很多人认为是这样。可是，对一般人来说，他们要的是是这样的东西。对，就是
1: 他把古典音乐跟人的放松去把它绑斗在一起，绑斗在一起。那确实，因为你如果呃。我相我不知道，我不太确定是不是这样。但是，嗯、呃，如果你是听摇滚的或者什么之类的话，如果你用很大音量去听的话，那它确实你也没办法睡觉，这样这就是它的音量就白了。那但是，呃，古典音乐因为它再怎么样吵的曲子，我用吵来形容，再怎么样吵的曲子，它也有很小声的时候。对，因为古典音乐都是突然很大声，它。它不是那种
0: 这个我们在、嗯、在专业上，它就是说这个叫做动态对比比较大，对对 ，dynamic 对。Dynamic 这个动态会比较大一点
1: 。就是其实呃，流行音乐的动态呃都是很稳定，嗯，它就是在那里，因为它
0: 要的就是一个很平稳的音量的一个输出。那你要么就是都听很大声，要么就是都听很小声。你
1: 想要背景的时候，你就关小，对。那你想要听听他的歌词啊，感受一下的时候，你就是放大声、嗯。那古典音乐的话，你如果转小声，你大概就听不到小声的地方了
0: ，<笑>或者是转大声的时候，大声就会突然一个嘣。对，然后
1: 楼楼下就会邻居楼下就冲上来、嗯、这样子，真的是会这样子。对 ，Spotify 就是因为它有太多这样子的 promote 古典音乐的方式，我觉得是有一点。不符合我的胃口，所以我就开始转听 title， 然后 title 就会比较可能因为我看不懂英文嘛，没有啦，就是说他的推荐就会有一些比较相对于呃，就是他没有那么多的润饰啦，他就是写说 OK， 嗯、呃，古典音乐类的新品上架，嗯，那对我来说这就是有吸引力，因为我刚刚有提到嘛，像呃学长他们你们有买唱片，包含我之前也买唱片，其实逛唱片行是。听古典音乐的人，对听古典音乐的人而言，非常非常重要的事情
0: ，而且是过去很习惯做的一件事情对
1: 。对，因为呃，我刚刚有稍微跟学长聊一下，我我逛古典，有、就是、逛唱片行的感觉，就是说，因为逛 App 其实是很麻烦的。很多人说 App 很很便利 ，App 哇，我打开，我几乎三秒以内我就能播一首歌出来。嗯，你买唱片，你还要对不对？先选。你要在那些实体的唱片里面选嘛，然后你也不能马上听，你也不知道到底会发生什么事，你可能不喜欢。对，但是这个命题是不是这样子？我其实觉得可以再思考啊，因为因为呃，唱片是，你去唱片行，你就可以一览无遗，你可以看到哦这么多的唱片，然后可能他用字母，他用很简单的方式，英文字母，然后或者是呃，他用比如说交响乐、室内乐。然后钢琴独奏等等简很简单的分类，你就能够一下子吸收到，你就有很多的资讯可以进来。但是 App 不是哦、嗯、，App 你常常都要像我刚刚讲的，如果说推荐的栏位它很单纯，它推荐的栏位就是说哦，舒眠、舒压，你你如果古典音乐都看到这样，或者是 OK 古典音乐的新品，然后你一张一张滑，很费，其实是费力的
0: 。你这样子整个陈述下来，我觉得它就是针对的使用者的。族群不同，他去做的，对不同的市场的区隔
1: ，对。可是其实事实上，嗯、古典音乐并没有一个呃数位的平台，它当然它它能够盘盖的曲目是一定很多，只是你不好找。嗯，比起唱片。<笑>所以我后来就觉得说，哎，为什么？那那我为什么后来还是决定，就,就是刚刚这样听起来，我应该还是会很想逛唱片行，因为唱片行你可以一下子看到很大的资讯，嗯、然后你可以从那些资讯里面很快速的去筛选你要东西。但是为什么我后来还是没有买唱片，就是因为我现在就是要透过阅读去把它取代掉。我现在预计就是我会开始订留声机杂志跟那个 Strass Strass， 我不知道。反正就是斯特月的,的对史特拉迪瓦里，嗯、因为我是还是小提琴还是真爱这样子，嗯、所以我会开始订一些杂志。然后我们刚刚就有提到说，他有一夜式的那种唱片唱片评论的摘要
0: 。哇，这个是以前在看杂志吸收这个唱片资讯最快的方式啦。嗯、对，那因为后来就是这些东西其实串流都听得到了，好像慢慢的被取代，可是。今天这样一聊，我才突然想到说，对啊，那种过去这种精准的这种唱片的理解，其实现在是慢慢的不见了，因为我们以为串流听得到，但事实上是，当你什么都听得到的时候，你反而是什么都没听到
1: 。听到是要必须要到你找到，然后打开，嗯、然后你可能先小听个三十秒、一分钟，你觉得他有打中你？就是你你你听音乐的的方式啊，你你需要一个更更有效率的方式，嗯，去搜寻在串流里面，因为串流里面的东西好像大海捞针啊
0: ，好像什么都有。
1: 对，所以所以精确的方式就很重要。嗯、像我刚刚讲说，你透过杂志，你在你没有去逛唱片行的前提下，透过杂志你要去阅读，然后你要去透过网络上，而且而且我跟你说，其实因为我以前就是那种 Google 型的。Google 型的听听众 ，Go、嗯、Google 型的古典乐听众，我就是会查维基，去爬条目，然后指挥条目，然后乐团条目，然后曲目的条目，那就是我的全部。然后有一些布洛克他们的内容很棒，然后，但是因为这些东西可能它不是那么有时效性，它没有办法像杂志一样一下丢最新的。对，所以像以前。缪斯克还没有转全数位的时候，其实我也会，我都去星巴克看缪斯克啦，就是哇，那个真的超赞的。<笑>那个我每个礼拜一定要去做这件事情，嗯、去确保说我可以收到最新的资讯、嗯，去确保我打开串流的时候，我有新的东西可以精准打击。对你、嗯，因为串流它没有办法在决定我要听什么这件事情上琢磨太多。对，所以你就需要。大量的阅读，然后当你听到一个程度遇到一点瓶颈，就像我诶，可能因为危机上面你能找到的都是一些相对，我们不能说它过时，而是说它已经有点时间差了。嗯，你看到一篇很棒有乐评的文章，你很好奇，或是你在音乐会看到那个手册，那可能是十五六年前的，可能像网络发达也很久，可能是十年前。的。嗯，然后它里面如果它是讲一些像。以一般会一般的通称啊，就是所谓的录音黄金年代嘛，就是五六零、五零六零、一九五零、一九六零，六零七零、六零到七零，对这一段时间，他可能都在讨论这些音乐。然后当你那个那个年代啊，你你知道，你向往，你去听完之后，你把那些比较你喜欢的都已经都听过一遍之后，哎、欸，那你会发现，那那其实我们不知道现在发生什么事，对
0: ，就觉得这个圈子好像常常会有一种，我们似乎就是。就是保留在某一个美好的年代，然后剩下的就是一片黑暗的那种感觉
1: 。对，可是这个东西就是因为如果嗯、呃，你要一直保持热情，说实在，我也曾经就是有点瓶颈，嗯、就是说，哎，好像。这个东西听到最后好像就是这个考古学家这样子<笑>，<笑>对，就是会变成是这样，就是会很执着于说哦，同一个曲子想要听到，比如说音质最好的版本，但是是听六十年前的音乐、嗯，那就想说，哎、欸，为什么不去听？就是直到有一天，我突然觉得说，哎、欸，为什么不去听现在？比如说，嗯、呃、，YouTube 有一个很有名的 YouTuber 叫做那个 Two Set Violin， 嗯，对，就是一个双人组，然后嗯。呃因为他们他们就是在乐团工作，而现在可能没有了，但是他们有在现此时此刻的交响乐团服务的经历，所以那就会让我有点去想说，那现在乐团长什么样子？哎、嗯欸，其实这就是一个新的方向。然后，其实现在的乐团，你说他的水平会不如六零年七零嘛？其实绝对不会
0: ，而且他筛选的机制是更更严格、更一层一层的。
1: 对，演演奏者的个人能力、嗯，而且你要想一件事情，就是说，以前没有那么好去 reach， 以前没有那么好去害 i 一个亚洲人，嗯，或者是其他国家，以前没有办法全世界招聘一流的人、一流的乐手哦。
0: 但是现在是可以，以前是地缘上的关系会比较大，但是现在你招聘一个位置，是全世界的好手都会来这边竞争这个位，置。对，来
1: 竞争这个位置。我觉得这一定程度上。呃，当我听的越多之后，我对于现在的乐团、现在的演奏家，总体来讲，我是更有信心的。嗯，而且现在的指挥，他们对于乐曲的消化程度，像嗯、呃，刚刚因为有提那个杰利比达克的《西北流》是嘛，所以就可以去听那个 Markler 就是克 Claus m a c k l e r 我后来发现他是念 Markler、哦、他现在是我应该是没有听错。嗯
0: ，现在是奥斯陆。奥斯陆爱乐音乐总监
1: ，对对对，一个非常年轻又帅的
0: 呵呵。这边特别提一下，因为这个指挥现在这几年实在是太红，这几年来整个古典音乐圈一个算是 big star 那。那呃，他也是继这个夏一之后 d e c a 这间唱片公司呃隔了大概逼近三十年之后再签的一位唱片指挥。哎，那他现任是这个奥斯陆爱乐的这个。呃，首席指挥、音乐总监，那过几年之后，他也要继任成为下一任的这个呃皇家大会堂的一个首席指挥，非常的厉害
1: 。对，那因为刚刚有提到那个杰利比达克的西贝流士嘛，所以我想要再听听说，哎，这个来自北欧的指挥，他的西贝流士、嗯。对，那呃，在听完他的。那个曲子，我我个人是非常的喜欢，因为我觉得，呃，它的精准度，而且再加上说，哦，现在的录音是真的很好，嗯，就是那个那个音乐的细节，它它的放大的程度，就是你只要，而且我认为说，你用好一点的耳机，或者是你用好一点的音响听的话。你可以听到真的很细，就是像就是像是你在音乐厅的感觉
0: ，都能够都
1: 能够就是尽收耳底这样子
0: 。是你用那个视觉上的比喻的话，很容易就是像是四 K 或是八 K 这样。对，我们以前在摄影机上面，人可能看得清楚五官，但是现在是看得清楚这个毛细孔。
1: 对，就是就是说，你有几个痘痘啊、嗯？然后，而且甚至就是说，你能看到像我常常如果用电影来比喻的话，像你那种4 K 4 K 的电影啊，哦，你都甚至都已经能看到那个，就是你会觉得好像特效或者是电脑动画穿帮，因为因为<笑>因为他太清楚了，因为他太清楚了，你就会感觉到哎、嗯，就是就是那里那里的颜色感觉不是现场的。对，其实其实，如果你一个电影，其实这听起来很悬，但是其实你只要同一部电影，你很喜欢，你看个两三次，你尝试做这件事情，然后你就会你就会发现有这这个这个特性。然后音乐也是一样，嗯、就是说，嗯、呃，对于呃，可能一百年前录音，可能一一九三零， 1930, 然后一九五零的录音，它可能是一种从黑白的，然后到。到就是彩色的彩色，然后是底
0: 片的，印象馆对底片的
1: 对，但是到现在你真的是哇，那就是一个超级清楚，就是一个四 K 的，嗯，对。然后当然不同时代就是说会有不同的，像电影来讲，不同时代有不同的导演，他不会因为他拍黑白的，那时候电影者黑白的，这个导演就是很弱，不会这样子。所以音乐的指挥也是一样，就是每个时代他有他厉害的地方，然后。那个迈克的那个那个奥斯陆爱乐，他就是一个非常非常壮阔。他把真的是把那个西贝尔市的那种那一种
0: 可歌可泣、喔。嗯、
1: 呃，应该是说你刚刚有提到一个这个自然景观，<笑>我其己觉得说这是一个很好的类比啦。嗯、因为，嗯、呃，我相信，比如说我们随便举一个例子，像比如说贝多芬，如果不是讲田园的时候，我们通常不会用自然景观来形容。嗯，其实这就是一个人很天生。他就会去感受说一个音乐，然后把它具象化到一个特殊的东西。那，呃，西贝流是他的曲子，就是很容易深深让你去想到刚刚你讲的，就是那种很高的山，然后然后都是雪，白色的、蓝色的，然后然后一层一层的，然后空拍机，对对对，就是那种空拍机，我们看见台湾，<笑>然后一就是那种森林。九十度俯角，或者是四十五
0: 度俯角，这样子过去。他的音乐很有
1: 画面感、嗯，你你能够用，就是你在听的过程中，你的脑袋就会自动。我根本就没有爬过高山，我根本白月我一座也没有。我平常爬附近的小山都都懒得爬，但是你听他的音乐，你就是会有那个画面。是的，对，那就是很神奇。那我其实看到就是英国的那个《卫报》啊。就是《Guardian》，他其实对那那一那一套唱片其实是没有给一个正面的评价的哦，嗯、没有给 Market 一个正面的评价，他是觉得说呃不温不火，对对，因为我我有特别去查，我有特别去看，因为我听的时候很惊艳嘛，然后《卫报》就光速把我打脸<笑><对><笑>，可是我
0: 一直觉得英国人的这个唱片品味跟全世界的人都不太一样。<笑>
1: <笑>可是我很喜欢一些英国的指挥啊，像那个芭比萝莉嘛，嗯，还有碧琴，嗯，就是，呃，我觉得他们也有一点点像刚刚最早提的托斯卡尼尼，他们那时候喜欢的音乐是那个时代留给我们的一个我觉得很珍贵的，就是他们嗯、呃、结构很强，然后音乐的那个乐句的形体感很强，然后他。表情就是，呃，算是他表情是夸张的，但是他不是靠那种很慢的速度，他他速度很稳定。然后，但是因为他的他的该大就是他的那个拿捏了，他的乐团的这个尺度的拿捏、大小声，然后速度的拿捏都是呃很直来直往的，你可以很快的就是感受到，嗯、就是听音乐的时候感觉比较。没有那么有负担，对。那至于什么样的责会有负担呢<笑>、欸？到底谁呢？到底那时候有没有负担的，就一定会有。对、呃欸
0: 、
1: 对，所以其实，嗯、呃，我觉得那个年代真的是留下一些很经典的风格。那你现在听。一些指挥，呃，你一些还活跃在这个指挥场上，有一些我们没有提到的人哦、喔。<笑>你提到音乐，你就会真的就是，你就会很难，你会发现你很难把他把注意力放在上面哦、喔。<笑>有一些指挥很奇怪，而且他们通常还蛮有名的，<笑>就很容易跳掉。有一些很有名的人哦、喔，对啊，<笑>但是他的跳出率，这、就是真的，我我我我是把他的跳出率是设的蛮高。我再讲下
0: 去就要得罪人。<笑><笑>對,对对对对对。好，今天就说在这边。很开心，这个雨翔来跟我们聊一聊最近我们在聊的一些话题，跟听音乐的一些想法跟心得。那我们今天 N Talk 就说在这边结束我是主持人罗先，就下次见，拜拜，拜拜。今天的节目就到此告一段落喽，喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。